0: Bienvenidos al podcast Desde el Reino Interior, donde encontrarás temas de formación espiritual, escuchar la voz de Dios y otros temas que nos ayudarán a expandir nuestro reino interior e impactar a nuestro entorno, el reino exterior. Bendiciones para el año 2024. Como lo hago en otros años pasados, Hoy quiero bendecir a los que escuchan con algunos temas en los que he estado reflexionando. Como otras veces lo he dicho, no pretendo asumir que estas bendiciones son las que Dios está presentando en tu vida personal. Así que te invito a escuchar y a discernir si hay algo para ti en estos temas que voy a presentar. Y si no, pues que sea de inspiración personal para meditar y escuchar de Dios con lo que Él quiere llenar tu vida, este nuevo inicio de año y lo que sigue del año. Normalmente algunos temas en los que Él me invita a reflexionar y crecer están relacionados con lo que Él está haciendo en mi vida, pero también en la vida de otros y lo que también percibo como una invitación a veces para la iglesia corporal. Por supuesto, está conectado con nuestras realidades personales y tal vez también como comunidad a nivel mundial. Estos tres temas son los que yo misma estoy siendo invitada a recibir, a meditar, a abrazar y cultivar este año. Iniciemos. Quiero bendecirte con un mayor disfrute y aprecio en las cosas pequeñas y estas pequeñas entre comillas. O en otras palabras, poder ver a Dios en las cosas más sencillas y cotidianas de la vida. Vivimos en tiempos donde las redes sociales y algunas de las expectativas de la sociedad donde vivimos nos tratan de vender o tratar de promover una vida saltando de una experiencia estimulante a otra experiencia estimulante. O sea, la vida normal, cotidiana, es desvalor desvalorada, tal vez a veces hasta inconscientemente. El día a día, las tareas rutinarias nos causan a veces aburrimiento. Es como que no valoramos ese día a día porque nada extraordinario está pasando. El estar en una pantalla mirando videos, fotos y las experiencias de otros nos distraen y también a la vez nos quitan ese aburrimiento. A veces se convierten en formas de escape o de imaginar una vida diferente a la que tenemos. Hace unos días escuché un podcast que sigo y en este entrevistaban a la autora de un libro que está en inglés que se llama La Nación de Dopamina. Tengo que admitir que no poseo todo el conocimiento para profundizar en este tema y estoy segura que tal vez algunos de los que escuchan conocerán mucho más. Pero escuchando a la autora me llamó la atención algunas de sus observaciones. La dopamina es conocida como una de las moléculas de la felicidad. Es un neurotransmisor importante en nuestro sistema nervioso que participa en la regulación de nuestra memoria, motivación, aprendizaje, estado de ánimo, nuestro sueño, entre otras cosas. La autora compartía que nuestras sociedades desarrolladas están promoviendo de muchas maneras evitar el dolor las emociones incómodas, sean las que sean para ti. Cosa que es, no es posible, pero que tratamos de una manera de evitar las cosas presentes, la soledad y nuestra cotidianidad. Y por eso estamos usando diversas formas de distracción para aumentar nuestra dopamina. Pero que el problema de esto es que cuando no tenemos los mismos niveles de dopamina, experimentamos a veces más trastornos depresivos, bajos niveles de ánimo, entre otras cosas. O sea que altos niveles de dopamina después traen de alguna manera algunos síntomas de abstinencia. Este tema creo que merecería... Una gran expansión. Y tal vez lo haré más adelante. Pero voy a cerrarlo con la siguiente pregunta. ¿Qué tiene que ver todo esto con las bendiciones de apreciar las cosas simples y cotidianas? Creo que puedes deducirlo. Pero la verdad es que podemos vivir de una experiencia a otra. De una serie de televisión a otra serie de televisión de la vacación a la vacación que viene. Pasar tiempos en las redes sociales como una forma de no estar presente, de desconectar. Créeme, todos necesitamos desconectar. Pero me pregunto cuánto estamos usando estas cosas para desconectar. Otra vez quiero decirte, no escuches que estoy en contra de todo lo que acabo de mencionar. Necesitamos cosas fuera de la rutina, una vacación... Y está bien usar las redes sociales, pero todo con balance y sin excesos es mejor. Volvamos a la idea con la que iniciamos. Aprecio de las cosas pequeñas, simples y cotidianas. No sé tú, pero este año yo quiero estar más presente en el presente. Disfrutar de la comida que cocino y a veces cocinarla con menos prisa. Apreciar los sabores, los colores comérmela más despacio. Tal vez observar y apreciar más a las personas a las que tengo más cerca, redescubrir sus cualidades, en especial a estos que veo normalmente y de los que a veces yo misma veo más las deficiencias que sus cualidades. Estar agradecida por estas personas. Poder descubrir a Dios y su amor en el día a día cuando no ha pasado nada extraordinario. Sin embargo, en ese día poder ver lo extraordinario cuando no mucho está pasando. Poder saborear su gracia en los días donde termino cansada y cargada por algo. Poder verle y repasar más su presencia en medio de las luchas y el dolor y no solamente cuando las cosas van bien, y disfruto de avances significativos. ¿Cuál es ese lugar cotidiano donde te gustaría ver más a Dios y estar más presente, poder disfrutar de eso pequeño, entre comillas, y cotidiano? Espero que esta pregunta te ayude a encontrar ese espacio simple en el que te sientes invitado o invitada a apreciar más. A veces, en mi propia vida, yo necesito más la ayuda del Espíritu Santo para notar eso que cuando vivo tiempos más dramáticos o tiempos buenos, tanto como buenos como difíciles en mi vida. Te dejo con Ecclesiastes 5.18 que dice así. Esto es lo que he comprobado. Que la vida bajo el sol lo mejor es comer, beber y disfrutar del fruto de nuestros afanes. Es lo que Dios nos ha concedido. Es lo que nos ha tocado. Segunda bendición. Que este año puedas ser fiel a la etapa que estás viviendo. Creo que esto tiene que ver un poco con la bendición anterior. Está conectada. Hace unas semanas, el año pasado, estuve con un grupo de chicas que acompaño y ellas me acompañan a mí. Tres de nosotras hablábamos de esta frase como una invitación de Dios a cada una que se veía diferente, pero ser fiel en la etapa que estamos viviendo. ¡Qué importante! Por supuesto, sobra decir que fiel no significa perfecto. Mientras compartíamos, era sencillo ver que cada una de las que compartíamos sobre esta invitación tenía circunstancias bien diferentes. Yo, por ejemplo, estoy en un tiempo de transición en mi entendimiento y mi experiencia espiritual. Muchas cosas de mi teología están cambiando y muchas cosas de mi interior, a veces más de las que puedo percibir o decir. Hay mucho cambio en mi interior. Otra hablaba de que estaba en un tiempo de niños pequeños, con muchos deseos e ideas de hacer muchas cosas, pero que quería aceptar la realidad de esta etapa con sus limitaciones de niños pequeños y del cuidado que significa y dejar que las cosas fluyeran y ver y enfocarse en lo que realmente podía y tenía la capacidad de llevar. Cada etapa que vivimos tiene sus limitaciones y sus grandes posibilidades. A veces tenemos tiempos de limitaciones financieras, tiempos de soledad, tiempos de limitaciones de salud, tiempos en donde las cosas sean lo que sean, no están funcionando. O estamos a un inicio de un proyecto, estamos en un tiempo de desierto espiritual, un tiempo de sanidad inter interior, un tiempo de, de trabajar en alguna de nuestras relaciones, matrimonio o hijos, tiempos de mucho fruto y crecimiento interno y tiempos de más sequedad. Sean cual sean las circunstancias, quiero animarte a ser fiel a la realidad que estás viviendo. No te pasa a ti que a veces quisieras estar en otra realidad, pero la verdad es que solamente podemos vivir lo que estamos viviendo. Nada de sabiduría aquí en lo que estoy diciendo. Es sentido común. Pero creo que a veces necesitamos recordar que ser fiel en el ahora nos lleva a otras etapas de vida, sean las que sean. Me recuerda lo que dice Mateo 25 del 14 al 21. Voy a leerlo. El reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco mil monedas, a otro dos mil y a otro mil. Dio a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las cinco mil fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras cinco mil. Asimismo, el que recibió dos mil ganó otras dos mil pero el que había recibido mil fue cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, el que había recibido las cinco mil monedas llegó con las otras cinco mil diciendo, señor, usted me ha encargado cinco mil monedas mira, he ganado otras cinco mil su señor respondió hiciste bien siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la fidelidad, la felicidad de tu Señor. Este pasaje no solo nos recuerda ser fieles en eso poco, otra vez entre comillas, que se nos ha dado en este tiempo, sino también en que el uso de nuestros talentos es para el servicio a otros para no solo vivir para nosotros, sino vivir sirviendo a otros. Así que la pre las preguntas que te dejo en esta segunda bendición son, ¿cómo se ve ser fiel en la etapa que estás viviendo? ¿Y cuáles talentos tienes ahora que puedes usar para no cavar un hoyo y esconderlos? Tercera y última invitación. Esto suena raro. Espero que tengas muchas más invitaciones y bendiciones para este año. Pero para este podcast, esta es la última. Quiero bendecirte con mayor capacidad. Venga lo que venga, mayor capacidad. Yo estoy orando por eso, por mí misma y por mi familia y por varias personas que acompaño. Mayor capacidad interior. Así que no hablo necesariamente de hacer más de ser más productivo, de estar más activo, de ser más fuerte, aunque a veces eso también se necesita en diferentes partes, en diferentes momentos de nuestra vida. Pero el énfasis que estoy haciendo en esta bendición es tener más capacidad interior para sobrellevar las circunstancias que se presentarán este año. No tenemos que meditar mucho para poder reconocer que el mundo está pasando por tiempos muy complejos. Guerras en diferentes partes del mundo, tiempos económicos difíciles, escasez de vivienda o alquileres más altos, tiempos políticos más polarizados, cambios climáticos y sus efectos. En general, a veces hay un ambiente de desánimo hacia mirar al futuro. No quiero terminar este podcast con desánimo. Esa no es la meta más bien quisiera animarnos a todos a que en medio de estas realidades y sin negarlas y reconociendo también nuestras realidades, podamos pedir a Dios tener más capacidad interior para seguir perseverando y abrazando la esperanza, mayor capacidad para ser creativos y enfrentar de diferentes formas los desafíos que vienen, mayor mayor capacidad de rendirnos frente a Dios, sin que esto nos haga totalmente pasivos o resignados. Mayor capacidad para manejar nuestras propias crisis sin perder de vista a mi prójimo. Mayor capacidad para ver el mundo y sus grandes necesidades y poder poner nuestro granito de arena. Mayor capacidad para ver al otro que es diferente que a mí en lugar de apartarlo y hacerlo mi enemigo o mi contrincante mayor capacidad para aprender de los que piensan diferente y crecer en capacidad de cambio y de transformación. Si continúo con la lista de mayor capacidad, esto se haría interminable. Así que te dejo con la pregunta, ¿en qué necesitas mayor capacidad? Pido a Dios que estas próximas semanas puedan, con su ayuda, contestar estas preguntas de manera personal. Por último, les dejo con dos textos bíblicos. Santiago 1, del 2 al 5, dice así. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia y la perseverancia debe llevar a su feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se las dará, pues Dios da a todos, generosamente, sin menospreciar a nadie. Y Colosenses 1, del 9 al 11. Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé, de, de, dé pleno conocimiento de su voluntad y les conceda sabiduría y comprensión espiritual entonces, la forma en la que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría. Bendiciones desde el Reino Interior. Gracias por acompañarnos hoy. Si deseas más información sobre estos temas, visítanos en nuestra página web desdeelreinointerior.com Puedes encontrar este link en la descripción del podcast. Que Jesús siga expandiendo tu reino interior para un mayor impacto en el reino exterior.